0: 一场用情书迎来的爱情，民国文坛独一无二的浪漫传奇，青春的傲慢与偏见，婚姻的理智与情感，六幅清新水彩画绘出沈从文与张兆和的爱情地图。者清晰，播音制作杨宇，一半温馨，一半冷。沈从文与张兆和的《似水情缘》，似水情缘。第一针，心动。闺中女儿一枝愁，柳下笙歌庭院。花间姊妹秋千，晏殊，破阵子。读沈从文的一生，如看一本长篇传奇小说。跳大的说，第一章是离家千里到北平自学写小说。成了大作家。第二桩是娶了名门闺秀张兆和为妻，两人风风雨雨共度了一生。第三桩是新中国成立后进了博物馆，改行当了文物学家。而张兆和，则是沈从文这本传奇中的传奇，一位生长于江南的名门闺秀。嫁给一个从湘西凤凰小城走出来的乡下人，称得上是浪漫的传奇。张兆和，一九一零年九月十五日生于安徽合肥，比沈从文小八岁。从凤凰到合肥，这距离亦隔了千里之遥。一个是古城里的顽童，一个是民宅中的闺秀。虽不曾青梅竹马共少年，命运却早早地为他们的情缘埋下了伏笔。合肥张家是当地名声显赫的大户人家，张兆和的曾祖父张树生是同治年间李鸿章统帅的淮军中的著名将领，曾协助清政府平定太平天国和捻军之乱。父亲张武龄，字神敬，后取名季友，吉友是民国初期著名的儒商和教育家，曾在苏州创办乐意女子中学。母亲陆英为扬州人，祖籍合肥，是一位知书达理的女性。晚清时的安徽风气较为闭塞。安徽人陈独秀在1904年曾这样描述过家乡的生活：别说是做生意的、做手艺的，就是顶呱呱读书的秀才，也是一年三百六十天坐在家里，没有报看，好像睡在鼓里一般。他乡外府出了倒下天来的事，也是不能够知道的。譬如庚子年，各国的兵都已经占据了北京城，我们安徽省徽州、颍州的人还在传说义和团大得胜仗。张家是大户，家族内部保守规矩多而言，但风气安逸懒散。民国元年的春天，为了给孩子们创造一个好的环境。且有感于一个新时代的浪潮即将来袭，行事果断的张武林做出了一个重要的决定，他带着全家人离开了合肥老家，前往了风气渐开的上海。正是这一次迁徙，很大程度上改变了张家后人的命运。在上海，陆英和张武林生活了五年。但那段时间，他们的生活并不安定，家里被盗了两次，搬了三次家。为了能住得更安全且拥有更好的居住环境，在陆英的建议下，张武林举家搬迁至与上海相隔不远的苏州，一家人过上了更为自由舒适的生活。但陆英在1921年就不幸去世了。一年后，张武龄在苏州娶了一名叫韦君一的女子为第二任妻子。张武龄一共有十个孩子，其中前面九个为陆英所生，最小那个为韦君一所生。张家十姐弟中，前面四个均是女儿，剩下的都是男孩。每一个人最后一个字都是“和字。张武龄为四个如花似玉的女儿分别取名为元和、允和、兆和、冲和。名字里都带着两条腿，意思是说女儿们都是要嫁出去的。而儿子是留在家里的，因此分别取名为宗合、迎合、定和、雨和。淮河、宁河，但张武龄并不重男轻女，他对女儿们的教育都很重视，因此姐妹四人不仅都生得端庄秀丽，而且个个多才多艺、知书达理，人称合肥四姊妹。当时小说《秋海棠》的作者秦寿娟也曾说：“张氏四兰，名文兰苑。”时至今日，人们还常常提起她们，并誉之为民国最后的闺秀。而四姐妹的婚姻也为人津津乐道。苏州作家叶圣陶早有预言：“就如像张家的四个才女，谁娶了她们，都会幸福一辈子。”后来，大小姐袁和嫁给了著名昆曲演员顾传介。二小姐允和嫁给了著名语言学家周有光，三小姐赵和嫁给了著名作家兼文物专家沈从文，四小姐冲和嫁给了德意美籍汉学家傅汉斯，几乎占据了民国文化界小半个天下，这可说是一桩奇迹。更难得的是，张武龄不但重视自家女儿的教育，还花巨资在苏州办了著名的乐意女子中学，为当地的女子教育事业做出了很大贡献。赵和出生前，奶奶一心想要个孙子，见落地的又是女孩，不高兴了。接下来，陆英好不容易生了个男孩，不幸又夭折了。第四个仍是女儿，张冲和出生的时候，母亲陆英也哭了，后来只好将她过继给了冲和的叔祖母，直到16岁才回到父亲身边。因此，在家中自小朝夕相伴长大的是袁和、允和、赵和三姐妹。在家里，大小姐袁和因为是第一个孩子。所以一生下来就特别受优待，尤其受奶奶的宠爱。二小姐允和从小身体差，性子强，所以家里的母妈都很疼她。跟两位姐姐比起来，排行老三的赵和就没有得到谁的偏爱。加上小时候长得黑黑胖胖，身体结实，姐妹们一起犯了错。罚不到大小姐、二小姐头上，都是罚到这三小姐头上。虽然没有受到宠爱，赵和倒也落得比别人自由。没有人一起玩，他就同厨子、听差一块见三小姐没大人疼，有的保姆就教她唱。大姐输个盘龙髻，二姐输个凤凰头，只有我三妹不会输。数个燕子窝，燕子来生蛋，吓得三姐一头汗。赵和小时候顽皮，关于他的笑话还真不少。小女孩都喜欢娃娃，可是他们到了赵和手里，却只有遭殃的份儿。他用小板凳把泥娃娃砸了个粉碎，又把一个布娃娃撕成了碎片。父母只好给他买了个橡皮娃娃，哪知道他拿起猪干干的剪刀，一下子把娃娃的首级给拿下了，正有一派做革命家的魄力。同四处逃学看新鲜的沈从文比起来，赵和的童年多少显得有些落寞。想命运若是他们为零，也许他的快乐会多一些吧。当十六岁的沈从文背着小包袱离家当兵，开始在川湘一带跋山涉水、流浪辗转时，八岁的张兆和已随父亲从上海迁居至苏州，成为民国的新苏州人。这座江南古城也同沈从文的故乡凤凰一样，触目皆水。唐人杜荀鹤即有诗云。君到姑苏见，人家尽整河。故宫闲地少，水港小桥多。夜市卖菱藕，春船再起罗。遥知未眠月，相思在渔歌。一到苏州，张家就搬进了胥门内的吉庆街寿宁弄，这是一条非常狭窄的小胡同。走进去不远，就是张家的新居八号大院它古朴而安静，是一座有典型苏州园林特色的大宅地。院子的大门前有照壁，逢年过节很是热闹。进了大门，还有专门停放轿子的轿厅，相当于现代的私人车库。房子很大很宽敞，不仅有花园，还有后园。处处粉墙黛瓦，幽静极了。让赵和特别高兴的是，花园里面不仅有太湖石、假山、荷花池、果树、花草、楼台、水榭，还有大花厅。花厅前栽了一株秋天会红的七叶枫，一株白玉兰和一株紫玉兰，旁边还有一棵老榆树。更有意思的是，在花园假山旁的竹栅栏里，居然围着一只仙鹤。见此灵物，张家上下无不惊奇，纷纷围着观看。吓得这只仙鹤受了惊，直往墙上撞去，把脑袋都撞出了血。房主见状，只好把它带走了。到了苏州以后，孩子们的天地更宽了。更自由了，在这座美丽的园子里，姐妹三人度过了一段最快乐的时光。张武龄爱读书，在家里置了四个书房，自己一个，妻子陆英一个，孩子们共用两个。不光书架上，地上、桌子上、凳子上也都放满了书报。孩子们是从来不缺书看的。父亲还给三姐妹请了老师，在家里上课，有教白话文的，有教古文的，也有教算学的，还有专门教唱歌跳舞的。花园的花厅很大，在大厅旁的一角有一间书房。冬天的时候，孩子们就在这里念书；春暖花开的时候，姐妹三人就挪到花厅里上课。花厅前的玉兰花一开，缀了满树的花苞，煞是好看。小丫头们光看还不够，又求着厨子给他们把玉兰花瓣放在油锅里炸，吃起来居然香香脆脆，像慈菇片一样。在读书的花厅外面，有杏树、核桃树、柿树和枣树，每到夏秋季节，就相继结出累累的果子来。三个丫头一边拿着书大声朗诵，一面竖起小耳朵，仔细听外面果树落下的声音，然后记住是在哪一个方位，等下课休息的时候就急急忙忙跑出去捡。最受欢迎的是一种两年一结的荷包杏，又大又甜，但是比较少，能抢到的人就有口福了。不过还没等吃几个。老师就回来了，只好把剩下的往书桌里一塞，等下了课再去捡新的。所以在三个小姐的抽屉里，经常能翻出烂了的杏子。夏天的晚上，姐妹们最大的快乐是在凉床上学唱苏州话民歌：“乌鸦乌鸦踏水车，水车盘里一条蛇。”牡丹姐姐要嫁人，石榴姐姐做媒人，桃花园里铺房价，梅花园里结成亲。姐妹三人还经常由父亲带着出去散步，听父亲讲苏州的历史名胜，还有各种各样的故事。苏州甜点，国府多、采芝斋、稻香村、黄天园等开的遍地都是。都是小孩子最喜欢的一类，父亲出门总不忘给孩子们买些好吃的带回来。赵和的一位老师为他写了一首诗，很能代表他那时的快乐心情。我到苏州来，快乐非昔比，天天勤读书，朗朗随二字，大字写两张，小字抄一纸。每到傍晚时，随父游集市，买得果尔多累累，携手里。果尔香且甜，十罢皆欢喜。在赵和只有十一岁时，母亲便去世了。张武龄坐在妻子的棺木旁，久久凝视着她美丽而苍白的脸，黯然神伤。就这样，一家人最无忧无虑的一段时光结束了，四姐妹天堂般的日子也一去不返了。赵和那颗小小的心开始懂得了悲伤，他写了一首诗，拿给爸爸看：“月照我窗，我心忧伤。以往不信息，前途茫茫。”悟失事之孤凄兮，兮以彷徨；感仕途之多起兮，且容醉酒而轻伤。虽然陆英的去世使家中笼罩了一片阴影，但张武龄并没有让孩子们在悲伤的情绪中浸慢太久。在录音去世后一个月，张武林在苏州气桥巷创办的乐意女子中学便开学了。张兆和跟二姐允和也一起进了这座学校读初中，这是他们第一次离开家过集体生活。上了中学，兆和顽皮不减，见了跳蚤，别的女孩子早已吓得哇哇大叫了。他却从头上扯下头发，把小动物的身体绑了起来，玩不够还把杰作戴在手腕上。谁知道过了一会儿，狮子就开始狠狠地报复仇人，把他的手腕全给咬肿了。虽然受了罪，不过这件事他还是很得意的。见放在窗台上的糖爬满了蚂蚁，他便对姐妹们说。这蚂蚁肯定是有鼻子的，不然怎么偷吃了我的糖？大家听了都哈哈大笑，他却没什么事儿的，呼呼大睡了。有一天夜里，家里人发现赵河不见了，出来一寻，却见他竟在月光下翩翩起舞，大概是想跟寂寞的长河作伴吧。看来那时他还有当舞蹈家的潜力。还有一年夏天，赵和带着四妹冲和两个大家闺秀，居然冒天下之大不韪，露着胳膊大腿跳到河里游泳。好多人跑过来看新鲜，他们却旁若无人，玩的不亦乐乎。赵和还很会猜谜，一次大姐元和的同学来张家，大姐不在，就由赵和接待。带他们去游览苏州的庭园，划船时有人打谜语：“忆当日绿鬓婆娑，自归郎手，青少黄多，莫提起，提起来，清泪洒江河。”他答道：“竹篙。”大家鼓掌称赞。又一个谜题：“怎经得他临去秋波那一转？”他笑道：“是《离骚》。在苏州，昆曲一直是很盛行的。他唱腔婉转缠绵，身姿优雅，妆容精致，如莲花般徐徐盛开在大大小小古典园林，使得这座古城别具风情。张武林的妻子陆英生前几乎喜欢所有的戏曲，包括昆曲、沪曲。”和京剧。张武龄搬到苏州以后，也逐渐喜欢上了昆曲。有一年除夕，张武龄偶然发现女儿们和仆庸一起玩一种掷状元的谷子游戏，玩的是不亦乐乎。向来痛恨赌博的他非常生气，但张武龄从事教育事业，很懂得教育心理学，并没有当面指责孩子。姐妹们正玩得忘形，张武林就把她们叫了过来，带到了书房。姐妹们只见书房里挂着花花绿绿的昆曲戏服，向来矜持的元和抿嘴笑了。允和照例第一个跑过去，兴致勃勃地穿上了戏服，还无师自通地抛起水袖来。张武林也笑了，说：“小姑娘们，来学唱昆曲。”爸爸替你们做花花衣服，上台唱戏，美不美？两天后，张武龄就为女儿们请来了第一个昆曲教师——苏州昆班全福班的老演员尤彩云。于是，赵和便同两个姐姐一起，在爸爸的小书房里学习唱昆曲、踏身段，开始正式接触这门古典而高雅的艺术。但在初接触昆曲的那年夏天，赵和的姨奶，也就是祖父的姨太，不小心踩到了剪刀，久医不愈，最后死于坏疽。赵和当时陪着姨奶去了上海看病，一待就是一两个月。等回到家里的时候，两个姐姐已经学了《牡丹亭》里最经典的“游园惊梦”，赵和由此落下了一大截。以后再也没赶上。赵和小时候爱穿男装，在学校演话剧时，还自告奋勇演女扮男装的花木兰，一显飒爽英姿。在家里举办的游艺会上，他最爱演的是滑稽戏，把小脸画的乱七八糟，头上插着五彩斑斓的纸花，穿的怪模怪样。还用从保姆那里学来的扬州话说说唱唱，逗得大家哈哈大笑。二姐允和记得其中有天外来客万能博士，听名字就搞怪至极。学了昆曲以后，赵和也不爱演娇滴滴的小姐，不喜欢他们竟唱些文绉绉的词儿。花园的花厅还是姐妹们的戏台。他们像模像样的敷粉涂脂、画眉点唇，在额头上贴片子，把花帕子围在腰上，打扮的花团锦簇，一个个粉墨登场。下面来的看客也不少，父母、老师、保姆、厨子、车夫都来看热闹。演《封城三侠》，大姐袁和演红拂女。赵和就演李静，坐在一张龙椅上，两条小腿晃呀晃，还是个稚气未脱的孩子模样。有一次，开蒙老师刚教会了三姐妹百家姓，大姐元和就带头组织了家庭剧社，三姐妹自编自导自演起来。一天，大姨家的表姐来做客，元和给每个人安排了角色。大姐端坐客厅正中唱，赵钱孙李把门开。三妹赵和忙开门迎客，周吴郑王请进来。表姐迈四方步进门来，冯陈主位请客坐。小丫头允和风风火火，蒋沈韩杨倒茶来。四小姐。冲和16岁之前都跟叔祖母住在合肥，在老宅的藏书楼里，他看了许多古典文学，其中有《桃花扇》《紫钗记》《牡丹亭》等。豆蔻年华的他手握书卷，独自念着“如花美眷，似水流年，似这般都赋予断井颓垣。”偶尔回头看看窗外，只见一道深黑的裂缝趴在高高的院墙上，便觉得我仿佛有许多不能告诉人的悲哀藏在那缝里面，仿佛懂得杜丽娘深闺的寂寥。后来回到苏州，他跟着父亲去戏园里看昆曲，才知道这些曲本都是可以唱的。也许正是这种熟悉的感觉影响了他。冲和很快就迷上了昆曲，后来姐妹们就联手演起了《游园惊梦》。大小姐元和演书生柳梦梅，四小姐冲和演《春闺》中的杜丽娘，二小姐允和则演小丫鬟春香。至于三小姐赵和呢，就不常有她的份儿了。如父亲所愿，昆曲不仅让女儿们身段美好、音韵婉转，也让他们一生都拥有了古典的情怀和优雅的心态。四姐妹中，元和、允和、冲和不仅终身热爱唱昆曲，而且都造诣颇深。大小姐元和端庄秀丽，永远是舞台上的主角，常常演的是闺门旦。二小姐允和精干活泼，常常演古灵精怪的小丫头，比如红娘、春香。四小姐冲和眉目有致，演多情小姐、顶妩媚。相对来说，赵和对昆曲的感情最浅，不及另外三位姐妹那般痴迷。他只将昆曲作为兴趣爱好，闲着没事的时候才哼唱几句。赵和虽然性子顽皮，可也是老老实实的时候居多的。长大后也并没有和另外三姐妹那样在昆曲雅正的水磨腔里静营太久，所以后来的性格就没怎么朝着旖旎多情的一面发展，更多的是一份素朴、淡薄。也许正是他这冷傲淡漠的一面。使沈从文觉得，既伤人，又迷人，进而欲罢不能。